0: Hola, hola, bienvenidos a Sin Anestesia. Les saluda Amparo García, en este espacio en el que cada semana abordaremos un tema distinto y lo trataremos duro y directo, porque las cosas merecen hablarse con la claridad requerida para hacer efecto en nuestra forma de vivir la vida. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Sin Anestesia. Estoy súper contenta de iniciar este programa y con una primera invitada de lujo. Vianey Quiroga, que es coach personal y conferencista. Bienvenida, Vianey.
1: Hola, Amparo. Un gustazo eh, poder estar contigo el día de hoy. Y desde que me hiciste la invitación y me contaste del tema que vamos a tratar, súper agradecida de estar acompañándote el día de hoy.
0: Gracias. Gracias por tu presencia. Y bueno, el tema de hoy es un tema controversial, <ríe> muy de moda en la actualidad, que es el amor después de los 40 y más. Y estamos hablando de amor propio y amor de pareja. Entonces, vamos a, va a dar un pequeño preámbulo de lo que nos tocó vivir como mujeres hace 20 o más años, eh, cuando nos tocó eso de el cortejo, el salir, el conocer, el, el ser novios y demás, cómo ha dado un giro de 180 grados a lo que es actualmente. ¿Qué me comentas bien ahí?
1: Así es, Amparo, entre el, los tipos de ligues en aquellos tiempos y también hablar de los, las formas del rompimiento. Si nos quedábamos ahí o continuamos avanzando, ¿no? A lo que estamos viendo ahora, eh, vernos, eh, ya es tomar terapia, ya es empoderarnos, eh, gracias a las redes sociales y gracias a esos pequeños eh, intermedios que han pasado en la vida y que nos han dado esas
0: sacudidas. ¿no? Exacto. Bueno, yo voy a abordar un poquito eh, una historia personal y espero que tú también nos nos compartas un poquito de la tuya, eh, que actualmente, eh, bueno, a mí me tocó vivir una relación muy larga de más de 20 años y estamos hablando que al, al término de esa relación digo, de lo que fue cuando recién yo empecé a salir con esta persona, pues era que la llamadita, que, ah, te invito al cine, este, no, pues voy a conocer y a visitarte tu casa, este, no, pues que a tu papá hay que pedirle permiso para salir al cine, para salir a comer, eh, toda esa formalidad que teníamos en aquellos tiempos, ¿no? Y que ahora, después de tantos años de estar guardadita en mi casa con una pareja... <risa> Este, que fue un cambio de vida, pues radical en todo sentido, pero al momento de que me decidí a. a a buscar de nuevo una pareja de, de darme la oportunidad De abrirme al amor de nueva cuenta Pues me topé con un mundo De citas muy distinto A lo que en mi época De juventud fue, ¿no? Y fue un shock eh, muy fuerte para mí El ver que ya no era este, El esperar y sentarte Y ver quién te invita a salir Sino que también hay que tomar iniciativa y ver opciones muy distintas a las que antes eran de conocerte en la escuela, que el vecino, que el amigo del primo. Este fue, digo, ahora ya me río, ¿no? Pero en el momento sí fue shonqueante y fue muy estresante, ¿no? El, el, el abordar este la vida eh, y abrirte a las relaciones de pareja de nueva cuenta, ¿no?
1: Sí, es amparo. Pues mira, yo contándote en pocas palabras lo de mi historia, yo en mis juventudes fui una nerd <risa> es, en, en cuestiones del amor, así te lo digo, con esas palabras, nerd. era de las que eh, en su momento me daba me intimidaba, tan solo que un chico me pidiera la hora, ya cuando volteaba ya no estaba, él contaba yo uno, <risa> dos, tres a este, para, para dar la hora y ya, pues ya, no, se iba ¿no? entonces, eh, yo tuve una relación de pareja eh, una edad madura, puedo decir eh, la relación formal, a mis 34 años, que duró 14 años de mi vida entonces fue el, gran, el gran, gran, gran aprendizaje, subidas, bajadas, aprender a vivir realmente en, en, en pareja. Y al momento de, de que esta relación concluyó en, en esas subidas y bajadas, el respirar eh, siendo tan autónoma, tan autodidacta en algunas cosas que quise manejarlo de la misma forma, y pues la vida me dio esa sacudida en que me dijo que no, que este, triste, sola y arrinconada no iba a lograr absolutamente nada. Entonces, gracias a la, a la pandemia, pues me metí a redes sociales, me metí a, a leer un poquito más. Todo me direccionó a que eh, no iba a ser la única que iba a estar sufriendo por amor. Así es que busqué esas salidas, busqué esas ayudas, busqué esas terapias y ese rompimiento me llevó precisamente al, al coaching de vida. Yo venía trabajando con, con humanos, con recursos humanos y me llevaron precisamente a conocer esta, este nuevo camino de despertar en mi vida y poder ayudar y apoyar a otras mujeres a, a salir adelante. ¿no? Entonces puedo decir que soy ejemplo que sí se puede, que hay trabajo que hacer, que hay un camino que recorrer, pero pues, nada es fácil. Pero nada, es difícil.
0: Exacto. Sí, yo también puedo decir desde ese punto de vista de lo de superar, que sí si es importante, digo, tanto el sufrir si hay que vivirlo, obviamente, no te puedes brincar esa partecita, pero si hay un momento en el que tú tienes que tomar la decisión de decir, aquí no me voy a quedar hundida, y tienes que tomar una decisión de, de, de ver por ti, de ahora sí que hacerte llegar de los medios que sean necesarios para poder superar una situación que es difícil, ¿no? Desde el punto de vista de decir, yo tenía resuelta mi vida de cierta manera y yo pensé que iba a ser así para el resto de mi vida y de repente te topas con que eso resulta que no no se va a poder. O sea, que el sueño que tú tenías, que la ilusión que tú tenías, que la vida que tú tenías prospectada para el resto de tus días, o sea, pues de repente ya no es, ya no existe y no hay opción de vuelta, ¿no? O sea, aquí la única opción es superarte, mejorarte, atenderte y como dicen ahora sí que eh, alimentar el amor propio para poder salir adelante y es eh, se escucha a lo mejor fácil pero sí es una, eh, una determinación muy fuerte muy difícil eh, pero que una vez que lo haces híjole, la vida te cambia
1: Así es. Y ahorita que estabas mencionando de cómo lo vivimos en unas generaciones anteriores, cómo vivimos eh, llenas de creencias y de querer resolucionar la vida como la solucionaron y, y tomar decisiones que no nos hagan sentir también culpables. Eh, eh, al momento de, de tomarlos porque pues llevamos un camino recorrido acompañados de nuestras mamás, nuestras abuelitas cómo resolvieron su vida, decimos ah, bueno, a lo mejor me quedo pensando tal vez lo deba de solucionar de la misma manera, pero pues no, la vida nos va enseñando que esto va girando va cambiando de manera constante y es buscar ese, ese acompañamiento y tienes razón no es quedarnos estancadas, no es, no es fácil, pero pues bueno bendito sean estos grandes movimientos este, no voy a decir feministas, sino de mujeres que se acercan, que se apoyan, eh, que están integradas en estos círculos de crecimiento, círculos de aprendizaje. Y cuando estábamos preparando ese tema, este, recuerdas que estábamos viendo el, el anuncio de esas nuevas mujeres de 60, 70 años que... Daba gusto verlas, cómo se empoderaban en su amor propio, no en esa, de, de decir mujeres guerreras, sino de esas mujeres que realmente aprendieron a darse ese valor, aún a esa edad de 60, 70 años. Ese anuncio tan bonito, que, que, donde va la señora en el mercado y que dice, ustedes me ven aquí, en algún momento de mi vida yo venía con mi esposo y mi esposo me decía, ¿por qué echas melones y a mí no me gustan? ¿Por qué echas sandías y a mí no me gustan? Y ahora yo contesto con esa facilidad y con ese gusto. Me ven sonreír ahorita porque a estas alturas de mi vida, casi 70 años, me he divorciado. Vivo con una pensión muy chiquita, pero véanme, estoy sonriendo y ahora camino con este carrito llenándolo de cosas que a mí me hacen feliz. Entonces, historias como esas... Dices tú, wow, yo a mis 52 años estoy dejándome otra vez encontrar este por el amor en el camino. Sé que hay otras posibilidades y otros caminos de los que vamos a estar conectando. Eh, ya no es como antes que con los chicos de la cuadra.
0: <risa>
1: podíamos llegar <risa> más fácil los amigos de los sí. amigos de los primos. Ahora pues el panorama se habla de una manera diferente, en total conciencia y en total madurez.
0: Sí, y esto también quiero hacer un énfasis en que no se malinterpreten, ¿eh? no es de que promovamos o que seamos este, fanáticas de los divorcios, obviamente no, <risa> qué bueno que hay personas que pueden conservar un matrimonio, pero alerta, una, un matrimonio feliz, porque como bien mencionas, hay matrimonios, pues sí, o sea, que duran toda la vida, pero ¿a qué costo, no? ¿Cuánto les ha costado? Aquí no vamos a hablar nada más de las mujeres, también hay hombres que lo padecen, ¿no? Entonces, este, un matrimonio, yo siempre he dicho que es para gozar y disfrutar, y si eso no te lo está dando tu pareja, o sea, no hay forma de, de, de salvar ese matrimonio, ¿no? Aunque haya hijos, aunque haya nietos, lo que sea, ¿no? Y la edad tampoco es un impedimento, como bien dices, de, de ese comercial que, digo, fue muy viral, este, pues en todo TikTok, Facebook, yo lo terminé viendo en todos los medios, este, de la felicidad que, que esas, esa señora irradiaba, ¿no? De decir, yo puedo hacerlo, y aunque esté sola, y aunque tenga una pensión pequeña, aunque no tenga los lujos, pero estoy feliz. Y de eso se trata la vida a final de cuentas, ¿no? Que estés en pareja o estés solo, pero que estés feliz. Porque de nada te vale tener una pareja, pero pues que te esté haciendo la vida imposible, que te esté limitando, que te esté cortando tus derechos, que no te deje ser libre, que no te deje expresarte. Este, muchas cosas, ¿no? Que a final de cuentas eh, hay que poner en una balanza qué es lo que vale más en la vida, ¿no? O sea, qué es lo que es lo que más te saca sonrisas, qué es lo que más te hace feliz, ¿no? Y obviamente una relación de ese tipo, pues obviamente no te hace feliz, ¿no?
1: Así es, y fíjate el mundo como está ahorita envuelto en el, en el tener, 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 trabajar para tener, estar en eh, todo lo material, materializando, 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 y olvidándose de ese contacto, de, esa, de ese contacto físico, de esa mirada, de ese de, ese de cuidar precisamente esos detalles. ¿Cuántas eh, parejas ahora que estamos viendo que este, son, son jóvenes y que de un de repente eh, se ven ya eh, en una relación formal de pareja, matrimonio, menos de un año y dicen, pues ya convivimos 24 horas, 7 días a la semana y decimos, ya no somos compatibles. Y haciendo una comparación, los matrimonios que duraban 70, 80 años y no todos fueron este, matrimonios mal logrados, sino simplemente fue de esa, de esa comprensión, de ese, de ese compartir. Escuchaba yo en una redifusora que le preguntaron a un señor que cumplió el matrimonio 60, 65 años de casados, ¿cuál era su secreto? Y el señor dijo, el secreto de nosotros fue la comunicación, el estar siempre eh, buscando ideas nuevas, el siempre estar compartiendo, el siempre tener siempre algo que platicar, que conversar. Eso, fue lo que, eso es lo que ha mantenido nuestro matrimonio durante 60, 65 años. Entonces, ¿cuánto importante es ahora en este mundo industrial donde eh, las parejas dicen, me da todo, recibo todo, tengo casa, tengo techo, tengo lujos, este, tengo este, riquezas, eh, me da carros, me da viajes? Este, ...está como la canción, de, la, la canción de Pimpinela... ...donde él le pregunta... ...ahora qué te hace falta... ...me la paso encerrado en una oficina... ...y ella simplemente contesta... ...me hace falta una flor que me haga sentir... ...que estoy viva, que siento... ...y que no ha muerto realmente el amor... ...entonces cuántos matrimonios hay así... ...que se mantienen, se sostienen... ...y a lo mejor no se separan por la culpa... ...de estar con esa persona que es, realmente le está dando todo... ...pero no lo más importante que es la atención... ...entonces en algún momento... Eh, requerimos ver, parar y principalmente a lo mejor lograr esa comunicación este, en pareja, llegar a ese acuerdo decir que me gusta, que no me, que no me disgusta qué es lo que está matando la relación para poder llegar a, a poderla arreglar y si de plano no tiene solución pues de, como un acuerdo este, llegar a, a esa separación ¿no? entonces así como dijiste tú hay hombres que también la padecen pero yo creo que ese es tema de otro programa verdad sí lo
0: guardaremos por otro capítulo <risa> <risa> Pero sí, sí, lo que comentas es muy importante. Y sabes que también yo he escuchado a algunas personas decir, es que si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. No sé si te ha tocado escucharlo, leerlo, ¿no? En algún ahí, pasaje, ¿no? Y yo siento que eso no es del todo correcto. Porque qué mejor que te diga tu pareja, tu novio, tu esposo, oye, ¿sabes qué? Quisiera o me gustaría que hicieras esto. O sea, es que apreciaría mucho que me dieras esto. O sea, ah, pues claro, te lo está diciendo con gusto, lo haces. Y eso no demerita el valor, o sea, de cuando tú se lo das, ¿no? Así lo veo yo. Yo yo sí pienso que, ah, qué bueno que te pueda leer la mente, ¿no? Pero hay quienes no pueden leerte la mente. Entonces yo, yo siento que eso de que, ay, este, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. O sea, es un capricho ridículo. O sea, es así como, ábrete, o sea, ¿qué quieres, qué necesitas, qué te gusta, qué quiero, este, cómo lo quiero y... y Hablando, se entiende sí. la
1: gente, ¿no? Sin duda. Sí, fíjate que ese punto, hablándolo en, en temas de coaching, en temas de terapias, es importante conocer los tipos de amor, porque hay quienes aman con detalles, hay quienes aman apapachando, hay quienes aman siendo eh, esa escucha, generosa, la atención el servicio, entonces ahí es importante conocer los tipos de amor porque a lo mejor tenemos problemas porque tenemos la expectativa que la otra persona ame de la misma forma en la que amo yo y es donde vienen los conflictos, sí. entonces al momento de entablar esa conversación partiendo de lo que decía este matrimonio de sesenta y tantos años, el, el hablar, el hablar y no necesariamente es pedirlo, sino simplemente ponerlo sobre la mesa qué me gusta y qué menos me disgusta, ahorita recordaba una anécdota este, una amiga que decía, tenía tantos años que mi marido nada más aventaba la ropa y no la tiraba al canasto, allá a un ladito yo me agarraba y la recogía, hasta que un día me vio estresada, llorando, yo casi, casi, este, berriando del coraje y llore y llore, y se acercó y me dijo, «Amor, ¿qué es lo que pasa?». Y yo le dije: Es que me, me encabrita que no, no puedes tirar la ropa a tirarla al cesto. Amor, me hubieras dicho que eso te molestaba. Mira, yo no lo vuelvo a hacer. Y de ahí en adelante, los años siguientes, él sabía que tenía que dejarlo en el cesto y. Asunto asunto arreglado, asunto pero mientras pasaron casi 20 años en el que ella se callaba, eh, sí. se sentía mal y no podía, no se atrevía a decirle que le molestaba hasta que llegó el momento en que todo truena, pero para qué esperar a que truene, las cosas se pueden solucionar, nada más. Él dijo, ah, eso te molestaba. Me
0: lo hubieras dicho, pero no, pero no te pongas así. La señora casi se, se, se estresa y se arranca el cabello,
1: ¿verdad?
0: Ah, sí. No, no, pues yo totalmente de acuerdo con que me digas qué quieres, qué ocupas, qué necesitas, qué te gusta. Y yo complazco. <risa>
1: Ya sé, ¿no? Entonces y, O la que de plano dice, no quiero decir Y se autocomplace sola Como dice la canción de la Miley Cyrus Me compro flores, ¿no? Pero al rato nos estamos quejando porque no nos regalan flores ¿Qué es más bonito uh, eso sí. Se siente bonito dárnoslas a nosotras mismas Porque nos hace sentir bien Y más cuando estamos en, en proceso de terapia Decir, ¿sabes qué? Pues me amo, me quiero, me apruebo, me valoro Soy importante y principalmente Soy importante para mí Pero también hay que dejarnos querer Y, y expresar a la otra persona que nos hace Feliz recibir los detalles, recibir una flor y el, la, la, la flor más, más este, preciosa, pues sí es una flor física, pero es el detalle de hacernos sentir realmente que, que estamos vivas y que, que, que ese calor humano, ese ese roce, esa palabra, esa mirada, ese contacto, simplemente.
0: Ay, bien, pues sí, estamos hablando muy suave, pero a ver, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos platicas del amor en la actualidad? ¿En tu experiencia? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te puedo decir? Um,
1: pues eh, muchos perfiles faxos. Ah. <risa> <risa> muchos golpes. Eh, decepciones. Creo que decepciones, pero fíjate, creo que a estas alturas de mi vida eh, simplemente eh, me dejo conquistar y um, se vuelve uno más eh, meticuloso selectivo selectivo exactamente selectivo dices tú bueno ok vamos conociendo seguimos la conversación este um, hacemos algunas de preguntas y pues ya es donde empezamos a descubrir que pues todo es una ilusión ¿no? y, y pues no, no duele tanto como si nos claváramos como cuando éramos jóvenes en que nos hablaban de, de amor, nos hablaban bonito, nos bajaban el cielo, la luna y las estrellas y nos creábamos esta expectativa de estar ya en la luna, de estar este, tocando las estrellas y, y viviendo en, en Wonderland ¿no? la alicia del país de las maravillas y después los catorrazos eran súper fuertes y en esos momentos pues era o llorar en silencio, o si teníamos la confianza de contarle a mamá, pues le contábamos a mamá. Entonces, ahora en estos tiempos, pues tenemos la confianza de contarle al terapeuta, o al grupo de mujeres con las que compartimos. Entonces, pues ya ahí, este pues el apoyo es más, ¿no? Y a veces sí. terminamos riéndonos de las sorpresas que nos damos a veces en en nuestras búsquedas, o en nuestros encuentros, o de quienes nos buscan. Y, este y pues, como dicen, no digas no, porque a lo mejor no puede ser el amor de tu vida. Puede ser la manera en que tú este, vayas a, a conocerlo, el amigo, el primo, el conocido. O sea, si es hombre, tiene amigos hombres, ¿no?
0: Obvio. Entonces lo vemos
1: de una manera positiva.
0: Sí, súper. Sí, pues yo, yo te quiero compartir que yo, este... Después de, de mi relación larga, sí me di un espacio de tiempo para sanar, para estar bien emocionalmente, este recuperar pues, las energías, el ánimo, todo eso, ¿no? Que cuesta tanto. Pero ya ha llegado el momento. Sí salí con algunos chicos. Eh, no todos muy positivamente, <risa> pero como dices... Tomándolo del lado positivo eh, del de aprendizaje que te deja, ¿no? Salir con cada persona. Y como te digo, si de por sí para mí fue un shock, el, lo diferente, ¿no? Que fue en esta etapa de mi vida empezar a salir con otros hombres a cuando yo fui novia de mi ex, o sea, con el que duré toda la vida. Eh, pues es un mundo de diferencia realmente, ¿no? O sea, es abismal. Y sumale pues ahora sí que ya las experiencias de cada persona, el tiempo, la edad, todo, ¿no? Ya lo que tú traes, ¿no? Que si tienes hijos, algunos ya con nietos, o sea, aunque jóvenes, pero ya tienen nietos. Entonces, son, son circunstancias muy muy diferentes que me costó mucho tiempo eh, como procesarlas y entenderlas y decir, ay, no, pues sí, ya es diferente, ¿no? O sea, acostúmbrate, no es así, no es como antes. Este, pero gratamente tuve la oportunidad de conocer a algunos hombres, eh, que puedo decir, eh, personas valiosas, que algunos me los he quedado de amigos ya, o sea, son mis amigos, mis amigos, amigos. Otros, pues ya simplemente les corté porque pues no eran de mi agrado, no tenían ciertas cosas que ya después de que vas a terapia, ciertamente, te haces un cierto, eh, ¿cómo decirlo?, eh, como buen ojo, ¿no? De, de la banderita roja en cuanto sale y dices, no, vaya, o sea, no, otro problema de esos, no me echo encima. <risa> este, y, pero gratamente, este, puedo decir que dentro de toda esa situación de salir y conocer, sí conocí a una persona que actualmente estoy con él y ya vamos a cumplir bastante tiempo andando juntos y muy, muy contenta porque me topé con una persona valiosa, con una persona que es amorosa, que es expresiva, que me cuida, que me protege, que se preocupa por mí, que se preocupa hasta por mi hija, y eso a mí me da, eh, bueno, sí. de por sí créeme lo que nunca fui de decir, ay, ya no creo en el amor, o, ay, todos los hombres son iguales, ya es que muchos así se terminan diciendo, pero no, yo en ningún momento me puse en ese, en ese plan, yo siempre dije, bueno, pues así como hay hombres, eh, malos y mujeres malas, pues también hay buenos. Y me tengo que encontrar uno por ahí, ¿no? <risa> este, y gratamente, pues te digo, sí, sí lo conocí y, este, y tenemos una relación sumamente tranquila sumamente de confianza, de, de respeto, de, de, de comprensión. Él me apoya mucho en todo lo que yo hago, lo que me gusta hacer. Él me dice, tú adelante, tú hazlo, yo te apoyo, va, te va a salir perfecto. Eh, te, tú puedes, tú lo vas a hacer, tú eres una fregona. Y eso me encanta. Me encanta porque más allá de, de, de la relación amorosa que tenemos, o sea, es una relación de... de ...como de complicidad... De, ...de apoyo, ¿no? O sea, que dices... ...o sea, qué curada, ¿no? Qué curada... ...ahora sí que hablando en, en palabras de tijuanenses... ...qué curada... ...y este, y tener la tranquilidad y la paz, ¿no? Estar con alguien que... ...te da eso, tranquilidad y paz... ...que en este momento de la vida... Eh, es lo que más valoro... ...y lo que más buscaba.
1: Así es, Amparo... ...fíjate, ahorita escuchándote a ti... Uh, ...yo duré... ...dos años en terapia... ...y ahorita te escucho a ti... ...y digo terapia. Es terapia. <risa> <risa> no es lo mismo resolver los, los embates de la vida eh, siendo acompañados por la gente profesionista. Eh, yo estuve dos años, dos años en desintoxicación emocional y en terapia y ahora es abrirme a, a, este, a este camino también de encontrar gente. Eh, aún no he encontrado a esa persona, pero sigo conociendo este, va a salir, y... Vene, no, va a salir no no. no, no, pierdo no pierdo el dedo del renglón, fíjate uh -huh. Pero creo que uno vaya más con calma y no en esa desesperación no. Entonces este... Cuando te toca, te toca y el que te toca <risa> ese va a ser. Así es, así es que eh, súper importante este entrar a terapia Buscar ese acompañamiento, este grupo de mujeres Estarnos sosteniendo, ahora tan de moda esto este Que no se quede como una moda Sino simplemente eh, no somos las únicas que, que pasamos por situaciones difíciles Difíciles, sino simplemente es eh, acompañarnos, buscar ese apoyo y pues obviamente... Hay razones y circunstancias que nos hacen hablar bonito. A lo mejor la gente que nos escuche va a decir... Ay, este, quiero llegar a este punto de, 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 de esa dulzura y de ese amor... ...como nos está hablando Amparo el día de hoy. <risa> pero este, pero camino tortuoso. Sí, <risa> pero to todo, es, to todo es posible, todo es posible. Sí, en un momento nos dicen en terapia... ...sabes que vive tus y honra tus emociones. Si quieres llorar, gritar, batalear, mentársela, la, Mándalo al peor de los infiernos si tú quieres... <risa> Eh, es vivir y rato tus emociones del momento, porque es, es sacar y después de ahí, pues ver desde dónde detonó las, el, el tipo de relaciones que tienes, cómo te relacionas, este porque son repetitivas esas relaciones, desde qué punto tienes que sanar. A lo mejor, algunas circunstancias en alguna razón desde la infancia nos enseñaron ese tipo de amor que nos han llevado a cruzarnos el camino con esas mismas tipo de personas. Entonces, si no tenemos terapia, volvemos a, a caer en lo mismo y nos preguntamos sí. una y otra vez, ¿por qué me pasa lo mismo? toca igual. ¿Por qué me tocan este, <risa> los mismos alfonsos en la vida? ¿En el camino? ¿Por, oh, qué ¿Por qué me tocan los mismos alfonsos? ¿Por qué me toca los mismos Alfonsos en la vida? Pues ¿por qué? Porque porque no has ido a terapia, no has limpiado ese espacio, sí. no has realmente sanado. Decía una, una terapeuta este lo manejaba como los maestros de la vida, y hay quienes no con, comparten ese tipo de, de ideas en que ven felices y sí, yo yo agradezco y que Dios lo ayude y lo acompañe y que le vaya bien en la vida. A, a ese ser... No soy y, tan buena ya. Y, y otro dice, no, este maldito que se muera. Que le vaya mal en la vida. Pues es parte del bueno, proceso, ¿no? No,
0: ¿no? no deseo que le vaya mal en la vida, pero tampoco voy a decir gracias, maestro. O te, no, 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 no. No, simplemente
1: reconocer en el camino que es lo que nos vinieron a, a enseñar. Y, y a lo mejor fue simplemente abrir los ojos. Te topas con pared con el mismo, es porque por ese camino no va. Entonces, este, buscar siempre esos acompañamientos. Es
0: como lo, lo decimos en el programa, son situaciones... ...que te tienen que tocar sin anestesia... ...para que puedas despertar al camino.
1: <risa> Así es. Así es que recuerden que todo lo que sembramos... Eh, ...la vida nos los va... Um, ...nos los va proporcionando... ...a cómo sí, vamos avanzando. Sí,
0: sí. Eso definitivamente sí. Y fíjate que algo bien importante... ...que para mí fue muy valioso... ...y muy reconfortante... ...en esta situación de... de ...estar bien de nuevo... Eh, ...fue darme cuenta... ¡Qué buenos amigos tengo! Que a pesar de que los dejé por mucho tiempo Medios olvidados Al momento en que yo los necesité ¡Uf! Ahí estaban Y fue espectacular Fue una cosa, o sea, de súper agradecer Para el resto de mi vida Y que ellos saben ahorita Espero que lo sepan todos y los que no, que me escuchen ahorita <risa> Que yo los amo y los adoro Y que lo que ocupen Yo voy a estar ahí para ellos siempre Porque así me lo demostraron. Sí, fíjate, en esa parte
1: a veces nos enfrascamos tanto en la relación que sí. nos olvidamos de las gentes que están alrededor y algunos desde lejos nos están viendo, nos están cuidando y Literal. cuando menos pensamos tocan a la puerta de nuestra casa, sí. porque a mí me pasó, uh -huh. alguien tocó a mi puerta, l duré bastante tiempo este, en depresión, en ansiedad, que no quería salir, desconectada de todo. Y esa persona, uno de mis amigos de más de 30 años, fue y tocó la puerta. Me dijo, no te no te he visto ni en redes ni comentar absolutamente nada. Y si sí, es cierto, aparecen esos ángeles maravillosos que son sí. los grandes amigos. Que a veces nos tiene uno por estar uno en dependencia con otros, con otros grupos. Sí, y no, es, son regalos divinos de la vida y que solamente lo hace cuando nosotros estamos en completa apertura de recibir de Exacto. una manera diferente. Entonces, no nada más el mundo no era la relación que perdí. El mm. mundo existe después de esa relación. Después de esa relación son nuevos amigos que se quedan para siempre, nuevos sí. compañeros en el viaje de la vida, que a lo mejor son transitorios para lograr sanar esas heridas y que después se van, y que en algún momento de la vida nos vamos a reencontrar. Y gente que se queda para siempre,
0: a compartir. Sí, pues yo espero que todos estos se queden para siempre, porque la verdad para mí fueron indispensables para yo estar bien ahora. Y puedo decir felizmente también, porque ya es que también, han, no sé si soy oído que dicen, los buenos amigos, o sea, te sobran los dedos de una mano, ¿no?, para contarlos. Yo puedo decir que me faltan dedos de manos y pies para contar a todos mis amigos. Entonces, la verdad, soy muy afortunada muy afortunada y muy consciente de ello entonces yo los cuido y los valoro y lo que yo pueda hacer por cada uno lo haré gustosamente cada que pueda
1: Así es, Amparo. Así es que, únicamente, eh, recordarles que el acompañamiento es importante. El amor después de los 40 existe, en, no nada más el Y amor es de sensacional. Pareja. <risa> no nada más el amor de pareja, sino el amor propio, el lograr conectar contigo sí. misma, el lograr saber estar contigo en soledad, ese, ese, ese amor incondicional de, de saber estar en, en soledad contigo mismo y también aprender a conectar de una forma diferente con las personas que están a tu alrededor eh, no tener esas expectativas porque como dice la terapeuta, las expectativas matan sueños, matan ilusiones y no te llevan a concretar absolutamente
0: nada. Así es y este pues igual que las mujeres que no estén felices que no les dé miedo, no les dé miedo salir a buscar su felicidad, sea solas o acompañadas porque después de las cuarentas hay más y mucho más Y siempre la vida te va a poner pruebas Y te va a poner situaciones Y cosas eh, sin, sin anestesia Precisamente como se llama el programa ¿Para qué? Para hacerte más fuerte Y para hacerte algún día La mejor persona que puedas ser eh, Vianey, te agradezco infinitamente tu presencia. Se fue el tiempo volando. Espero que no sea el único programa en el que me acompañes. Eh, tenemos muchos temas que abordar sin anestesia okay. <ríe> y esperamos eh, la, que nuestra audiencia esté fiel a nosotros cada semana para escuchar un tema distinto. Pueden escribirnos para, propo, para proponer temas eh, de, los que, de los cuales podamos abordar aquí. Eh, gracias por su audiencia, por su presencia. Gracias, Vianey. ¿Algo que decir? Gracias, y lo único que puedo decir, que lo cierto es que ahora las mujeres de 40 ya estamos
1: perdiendo el miedo a volar y de ir en busca de nuestra felicidad. Cada vez es más las que estamos dispuestas a pagar los precios para ser felices.
0: Exacto. Esto fue Sin Anestesia. Llegamos al final de este episodio de Sin Anestesia, agradeciendo su compañía y atención, deseando que cada uno de ustedes se lleve un aprendizaje positivo para ponerlo en práctica en este viaje llamado vida. Los espero la próxima semana para abordar otro tema sin anestesia.